0: Bueno, bienvenidos eh, un viernes más aquí en YouTube eh, a Hablando Sadaka, Hablando Sadaka número 8. Eh, hoy vamos a hablar del yoga y la meditación. Eh, ya sabéis que, que estas charlas, eh, estos ratitos de, de los viernes, eh, lo que hacemos es hablar de temas relacionados con el yoga y el desarrollo personal. Nos conectamos un ratito para estar charlando junto a otros yoguis y yoguinis, junto a otros Sadakas aquí en Comunidad sobre la práctica, sobre la enseñanza, las sensaciones de la práctica, progresos, inquietudes, teorías, filosofía, libros... Hemos hablado ya de un montón de cosas estos, estos siete viernes anteriores. Y bueno, ya siempre os digo ¿no? que para mí es una forma de, de cerrar la semana acompañado de, de otros practicantes de yoga, de otros practicantes de vida. Y, y bueno, normalmente seguimos el... el Hablo yo, os cuento un poquito de, de lo que voy a hablar y, y luego me contáis vosotros. Hoy, como digo, vamos a hablar del yoga y la meditación, eh, que es una propuesta que alguien hizo aquí y no recuerdo quién, o sea, que si está por aquí, que se pronuncie, pero es una propuesta que alguien hizo aquí en YouTube hace el segundo o el tercer viernes, yo creo que fue, y decía, oye, comenta un poco sobre la meditación, si hacerla antes o después de la práctica y, y demás. Y yo digo, bueno, pues podemos hablar de eso, también de cómo hacemos la meditación, y de los tipos y demás, un poquito ¿no? de, de meditación y, y bueno, pues de todo esto vamos a hablar. Pero hoy vamos a invertir el orden y en vez de hablar yo primero y luego vosotros, os propongo, os voy a proponer un momento, ¿eh? ahora no, momento, todavía no. Os voy a proponer que me digáis vosotros que me contestéis solo a una pregunta. Si hacéis antes o después de la práctica de yoga, la meditación, o si la hacéis fuera de la práctica de, de yoga. Esa pregunta, ¿la hago antes, la hago después o la hago fuera de la práctica. Entonces, vamos a, a coger esas respuestas y luego ya os pues, hablo un poquito yo de, de, de cómo lo hago yo, cómo lo enfoco yo y cómo veo todo esto de, de la meditación. Pero antes de nada, ya sabéis que tenemos un patrocinador que es callateyayoga.com, los cursos o el curso de yoga para gente normal, la plataforma de yoga para gente normal de callateyayoga.com, donde tenemos clases, donde tenemos módulos terapéuticos, donde tenemos directos. Ayer hicimos un directo de comunidad que vino un sádaca del curso y estuvimos casi dos horas hablando con él. Y él con nosotros fue alucinante, la verdad es que fue alucinante, algunos de aquí estuvisteis. Y bueno, pues tenemos un, un montón de cosas, tenemos clases, como digo, tenemos podcast, tenemos lecciones, rutinas... Eh, terapia y tenemos también pues una comunidad muy 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 bonita y ayer fue de verdad que fue alucinante lo que pasó. Así que nada, pues pasaros por yoga.com y le echéis un vistazo a nuestro patrocinador, el curso de yoga para gente normal. Bueno, vamos con el tema. Chicos, um... ¿Hacéis antes, hacéis después o hacéis fuera de, del contexto de la práctica de yoga, la meditación? Yo me voy a apuntar lo que me acaba de poner aquí Julia. Ya está copiado. Vale, Julia, gracias. <risa> Muchísimas gracias. Y, y os leo, y os leo, y luego ya pues os, cuento, os cuento yo un poquito. Dice Javier, yo fuera de la práctica. Dice Gina, fuera y durante. Muy bien, muy bien. Lola nos dice, yo fuera de la... Hola, Lola, que creo que no te he saludado. Yo fuera de la práctica. Eh, Georgina dice, fuera de la práctica también. Fuera y durante si me da la vida, dice Julia. Bien, bien, bien. Susana dice, por las mañanas antes, por las noches después de la práctica. Francisco Sivananda decía, sin la meditación no se puede conocer al ser. ¿Será verdad? Si lo decía Sivananda, seguramente que es verdad. Francisco, hay un libro... Bueno, Sivananda tiene libros alucinantes, tiene uno de meditación y tiene un libro que no es tan conocido como otros, que se llama Caminos seguros para el éxito en la vida y la realización de Dios. Ese es el título del libro, que ese es alucinante y habla de un montón de concentración, dharana y dhyana, meditación. Así que yo creo que tenía razón, ¿eh, Francisco, que ya sabéis que en la India se dice que Uh, el último santo fue Sivananda y todos los demás que han venido después han sido maestros. Ojo ¿eh? que eso que lo digan en la India tiene tela. Lucía dice fuera. No sé si nos está echando o que le hace fuera de la práctica. Ya me lo comentarás, Lucía. Guille dice al final de la práctica, si en definitiva es práctica. Muy bien. Diana dice las posturas no son asanas sin meditación. Bien, bien, bien. Luego hablamos, si queréis, de, de este tema, ¿no? De meditación en acción. Eh, lo tengo, ese libro, dice Francisco. ¿Ah, que es brutal, ese libro es bestial. Si no lo habéis leído, Caminos Seguros... Es que, me, es que me tengo que concentrar para decir el nombre. Caminos Seguros para el Éxito en la Vida y la Realización de Dios. Es alucinante ese libro de Sivananda. Además, Sivananda escribe todo el rato puntuando frases muy cortas y te, te, te ametralla con información. Es brutalísimo el libro. Dice Irene, después, creo que la práctica me ayuda a entrar mejor. Silvia dice, meditación fuera de la práctica o luego de la práctica. Me cuesta mucho meditar, ¿vale? Y Carmen dice, yo depende cómo me siento al empezar la práctica a veces, al principio, a veces después. Muy bien, ¿alguien más? ¿Nadie más? ¿Comenta nada? Venga, porque yo tiro, ¿eh? Si nadie más dice nada, yo tiro. Pues nada, venga, yo voy a tirar. Uh, si me veis mirar así hacia un lado, es que tengo unas notas, porque si no se me olvidan las cosas. <ríe> y hoy tengo además cara de dormido. A las, a las 8 de la tarde tener cara de dormido, no sé por qué ¿sí? es, <ríe> Pero bueno. Bueno, chicos, pues eh, mirad. Eh, bueno, yo voy a compartir mi opinión sobre todo el tema de la meditación, ¿vale? Um, no puedo abarcar en media hora. Eh, los cientos de tratados que hay sobre el tema. Es una charla informal, esto no lo sé, con, con amigos. Y, y yo voy a compartir mi punto de vista sobre el tema. Pero, ojo, porque aquí hay muchos puntos de vista que son muy válidos, sobre todo, y es muy importante esto, sobre todo por las necesidades de, de una persona según un momento u otro, ¿vale? De su vida o de su día a día o, o de lo que sea. Entonces, bueno, pues yo voy aquí a compartir cómo veo yo todo este tema de la meditación y, y es solamente mi opinión, ¿vale? Eh, lo que Sí, una cosa muy importante, si estás viendo esto en diferido y quieres comentar, comenta, por favor, hazlo. M me encanta que comentéis, pero porfa, si vais a comentar tenéis que ver todo el vídeo. Porque lo que pasa muchas veces es que comento algo al principio, doy como un destello al principio... Y me hacen un comentario sobre eso, pero lo he contestado después. Entonces, es un poco raro. Entonces, si alguien ve esto diferido porfa. Si vas a comentar, por favor, tienes que ver todo el vídeo. Si no, a lo mejor tu comentario queda fuera de lugar porque ya lo hemos contestado. O yo o algún compi, ¿vale? Algún sadaka. Bueno, pues, pues eso. Um, mira, um, yo creo que deberíamos definir qué es la meditación y qué son las herramientas que nos pueden llevar a esa meditación. Esto para mí es muy importante. Eh, lo que, por lo, es mi opinión, ¿eh? ya lo digo, eh, lo que buscamos con la meditación es el espacio interior, la no forma. Eh, si nos quedamos absorto con las herramientas, con la forma, eh, no vamos a poder observar la forma, ¿vale? Porque el espacio interior es donde la conciencia está presente. Um, entonces, yo creo que no podemos abordar la meditación desde una pregunta que tiene que ver con la forma. Y es una pregunta que se hace muchas veces, y es ¿qué tipo de meditación haces? Una pregunta de la forma, para algo sin forma, es un poco raro. Um, tengo este título de meditación. He hecho este taller de meditación. Me han dado este título. Tengo... He hecho esto, otra cosa, ¿no? Esto nos habla de la forma, no del espacio interior, no de la no forma o de aquello que, que está sin forma. Entonces, creo que alcanzar, ampliar, potenciar el espacio interior, el estado sin forma, es lo que podemos hacer para entender de qué se trata la, la meditación. Eh, así que cuando hablamos de escuelas o de maneras de, de practicar la meditación, debemos ser muy conscientes de que estamos hablando en todo momento solamente de la forma, de la herramienta, del instrumento. Nos decía Anthony de Melo eh, en su libro Despierta, Anthony de Melo, que era un, un monje eh, jesuita, eh, nos decía... Si alguien te quiere enseñar a meditar, te está metiendo en una estructura condicionada. La autoobservación eh, tiene que venir de lo más profundo de tu ser, ¿vale? de, de la no forma. Entonces, creo que merece la pena eh, poner el foco en, en esto. Yo, desde luego, eh, desde que empecé a hacer meditación, aunque empecé a hacer meditación con, de una forma estructurada, y ahora ahora vemos esto de qué se trata, uh, al final tenemos que, tenemos que darnos cuenta de la no forma. <ríe> hay muchas maneras de hacer meditación, hay muchas escuelas, muchas herramientas, muchos instrumentos y hay mucha gente, yo he visto mucha gente que se queda anclada en, en estas herramientas. Por ejemplo, hay gente que hace visualizaciones y está siempre haciendo visualizaciones. Cuando la visualización se acaba, dejan de hacer la meditación. Hay gente que hace solo mantras. Ahora, ahora lo vemos esto con más estructura. Y cuando el mantra se acaba, cuando termina de darle uh, la vuelta a su mala, ¿sabéis? El mala es esta especie de rosario de 108 cuentas, más una. <coughs> eh, y ahí se acaba la meditación. Pero eso no es la meditación, eso es dharana, la concentración. Él es él, la herramienta, el estado anterior. Pero, ¿veis? Enseguida necesito hablar de forma. Entonces, es, es, es complicado, ¿vale? Este, este tema. Entonces, ¿a, ¿a qué podemos llamar formas de, de meditación estructuradas? Solamente le estoy dando un nombre, le podemos dar mil nombres, ¿vale? Pues estoy hablando de utilizar las herramientas siguientes para, para entrar en el estado meditativo. Que hemos dicho que es poner el foco en el ser interior. Um, o, o, o mejor dicho, en, en la no forma, ¿vale? Eh, el espacio interior. Vamos a llamarlo el espacio interior. Entonces, los tipos de meditación estructurada, y seguro que se me olvidan alguno y me podéis apuntar aquí, ¿vale? Es la respiración, observar la respiración, observar el cuerpo, recitar mantras, o escribirlos, le quita yapa, eh, hacer visualizaciones liquita ya yapa, los mantras, ya os digo que serían un poco más... Lo podríamos ver como antar mauna, que es el silencio, ¿vale? El dharana, lo que, lo que viene antes de, de la meditación. Podemos hacer kining, que son las, las meditaciones andando. Entonces, hay un montón de herramientas que, que nos facilitan esa, esa meditación. Entonces, quiero insistir en, en, en esto. Estas herramientas, estos instrumentos, no son la meditación, ¿vale? No es el espacio interior, no es el ser interior, no es la presencia. ¿Por qué insisto mucho en esto? Porque siempre que he ido a lugares a hacer meditación y he ido a, a lugares muy diversos, donde quizá había mindfulness que es, simplemente es una escuela moderna de meditación, y con simplemente no le estoy quitando valor, simplemente lo que digo es que es, sencillamente es eso. He ido a, a, a escuelas budistas que te guiaban en, en las eh, de budistas, aclaro, de Mahayana, ¿vale? de la escuela de, de los sombreros amarillos del Dalai Lama, y entonces eh, lo aclaro porque no es lo mismo la meditación barrayana, eh, Mahayana o inayana, ¿vale? el Ceravada tampoco es lo mismo el Zen, el Zazen y ahora si queréis lo, lo comentamos entonces todo esto nos provee de herramientas pero hay gente, yo he observado y no es una crítica, ¿eh? de verdad que no, simplemente es una, una observación de que la gente no hacía meditación por llegar a ese, a ese espacio interior sino que en lo que se centraban era en cuánto tiempo podían mantener aquella herramienta con la que estaban practicando la meditación entre comillas ¿Cuántas horas soy capaz de visualizar? ¿Cuántas horas soy capaz de recitar? ¿Cuántos cuadernos puedo rellenar de Likita Yapa? Likita Yapa, lo he dicho antes, ¿no? Que es la, el escribir mantras. Yo tengo cuadernos ¿eh? con Likita Yapa a tope. Yo recuerdo que iba en el metro y, claro, cuando te lees el libro este de Sibaranda que, que, que he dicho antes, o Meditación y Mantras de Swami Vishnu, haces Likita Yapa sí o sí. Yo no sé si Francisco habrá, habrá hecho Likita Yapa, que ha dicho que también tenía este... Pero yo iba en el metro haciendo liquitayapa, está muy bien. Está muy bien porque son, o sea, yo no estoy criticando, ojo, eh, que yo no estoy criticando las herramientas. Al revés, estas herramientas son poderosísimas y hay que conocerlas. Y cuanta. Esto pasa como, como cuando eres terapeuta manual o eres fontanero y tienes una caja de herramientas. Cuantas más herramientas tengas a tu disposición, mejor vas a poder hacer el trabajo o aquel trabajo que, que se supone que tienes que hacer. Lo que pasa es que no debemos. Eh, quedarnos enganchados a las herramientas. Entonces yo lo que observaba en esto, eh, cuando iba a estas cosas, a estos sitios, era que la gente se quedaba enganchada con estas maneras de hacer meditación. Estuve también con los sufíes, los sufíes hacen el giro de derviche, que es esto de dar vueltas, ponen así la cabeza de lado, lo habéis visto, es precioso. Si lo veis delante de vosotros, es, no sé si alguien lo habrá visto, pero yo fui con mi amigo Luis, también conocido como Lee, porque está ordenado en el, en el sufismo, ¿Sufismo? o su... no, no sé si se dice así, pero bueno, ya me entendéis. Y, y lo hicieron delante de mí, yo no soy capaz de dar una vuelta porque me mareo y vomito, pero lo hicieron delante de mí y es precioso, entonces ellos hacen ese tipo de meditación. Precioso, es muy bonito y llegan a estados de conciencia alucinantes. El yoga también podríamos decir que es una forma de, de meditación. Hay quien dice, por ejemplo, el maestro BKS Yengar hablaba mucho de meditación en acción, ¿no? de que el yoga es meditación en acción. Incluso podríamos verlo, más allá de meditación en acción, como meditación. ¿vale? Es una propuesta mía, pero el maestro Iyengar sabía muy bien lo que se decía. Pero yo he estado muchos años hablando de meditación en acción con el yoga y luego un día me di cuenta de que era meditación. ¿Vale? dependiendo cómo está hecha la postura. Y la secuencia, ojo, puede ser meditación, ya no solo meditación en acción. Entonces, creo que deberíamos quitar el foco de las herramientas, solo utilizarlas, pero notar que nosotros lo que queremos es llegar a ese estado de presencia interior. vale Luego hay una forma de meditación que podría llamarse estructurada, aunque creo que es menos estructurada, que es lo que yo llamo la meditación en los elementos. ¿no? Eckhart Tolle, uh, Daniel O'Dier, eh, o Daniel O'Dier, eh, um, algo, Anthony De Mero, algunos autores defienden esta, esta meditación en los elementos. Fijaos que os quiero leer una, una frase de Daniel O'Dier. Este libro, eh, Las puertas de la alegría, eh, lo hemos leído el mes pasado en Proyecto Sadaka. Proyecto Sadaka es una pauta, un calendario de práctica pautada que tenemos en el curso de yoga. Y tenemos un club de lectura. Todos los meses le, leemos un libro y lo comentamos. Y este libro lo propuso María, que está por aquí, una Sadaka del curso. Y es precioso. Además, lo leímos después de Un Nuevo Mundo Ahora, de Eckhart Tolle, y, y venía, vamos, al pelo. Y aunque ya voy a pasar del, del tema de las... De las um, de las herramientas estructuradas, quiero leeros, para terminar con este bloque, quiero leeros unas palabras de, de Daniel Odier. Dice, ¿son las creencias, los dogmas y las certezas un modo eficiente de hacer frente a todo lo que ocurre? La fluidez de la realidad parece evidenciar que la rigidez de nuestras creencias dificulta nuestro ajuste a ella en la rigidez sistemática del mundo pretendemos enfrentarnos al fluir de la vida que ignora cualquier orden y sistema. Así, nuestras certezas son barridas por la tempestad y nuestra escasa flexibilidad nos tiene en conflicto permanente con la realidad. Esto dice Daniel Odier en su libro Las puertas de la alegría. Gracias María por la recomendación. Entonces, para entrar en este segundo bloque de meditación en los elementos o en la presencia, también voy a utilizar a Daniel Oyer y dice La presencia depende de la relajación en la respiración. Fíjate que está utilizando, está tirando de una, de una pauta estructurada. Ahora quiero profundizar en el tema de la respiración. Dice, ¿qué pasaría si intentásemos tomar conciencia de nuestra respiración 20 o 30 veces al día durante 15 o 20 segundos? tras varios días de esta práctica, ¿cambiaría mi presencia en el mundo? ¿Mi estado de presencia en el mundo? Entonces, escuelas de meditación estructuradas, tipos de meditación estructuradas, pasamos a tipos de meditación que podríamos llamarlas como no estructuradas. Y, y le estoy dando forma a algo sin forma, ¿vale? Entonces, estos tipos de meditación que son eh, menos estructuradas, podríamos La primera sería la respiración. ¿Por qué la respiración la he puesto en estructuradas y en no estructuradas? Bueno, la he puesto en estructuradas porque la primera meditación que hacen todas las escuelas de, de, del mundo, por lo menos lo que yo conozco, está basada en la respiración. El zazen, eh, zazen, o zazen, la meditación zen, se basa en la presencia en la respiración. Ellos se ponen en, podemos llamar a la postura bhagrasana o, o virasana, se ponen a un metro y medio de una pared y hacen la meditación uh, centrados en la respiración. Incluso en el mindfulness, que sería como la escuela más moderna de, de meditación, eh, la primera meditación también es en la respiración. Pero a pesar de que esta pertenece a escuelas estructuradas, podríamos decir que es no estructurada ya que es algo que está ocurriendo en el momento presente y que, manteniendo nuestra atención en, en esa respiración, estamos haciendo como, nos estamos cons haciendo conscientes de, de la presencia del momento presente, ¿vale? Valga las la redundancias. Entonces, es una práctica para mí que no es, no es estructurada, ¿vale? Y Daniel Odier y Eckhart Tolle y Anthony de Melo nos dicen que los elementos o la simple presencia tienen que tienen que, que, que que estar muy presentes en, en esa presencia nuestra, ¿no? Y nos comentan que podemos notar esa conexión con, incluso con los cuatro elementos a la vez. Podemos enfocarnos en uno, pero podríamos incluso, ¿vale?, por no detallarlos todo. Tengo una entrada escrito sobre esto, os voy a dejar el enlace al final y, y en el post que acompañará mañana por la mañana lanzaré un post con, esta, con este vídeo y, y pondré estos enlaces, ¿vale? O sea, que lo, lo vais a tener en, en la web. Y... Entonces nos comentan que podemos notar esa conexión con los cuatro elementos a la vez. Imaginaos, ¿no? un día soleado en una montaña, con el viento soplando, eh, mientras en una poza cercana suena el roce del agua entre las rocas y el sol además nos baña ¿no? con su presencia. Ese momento de meditación, de autoobservación y de conexión con uno mismo no depende de ninguna estructura, ni de ninguna forma, ni de contar vueltas de, eh, de un mala haciendo mantras, sino que solamente tiene que ver con uno mismo. Y si somos humildes y sinceros, yo creo que el impacto positivo que sacaremos de ese no hacer puede darnos la guía para seguir adelante en nuestro día a día y si, si somos capaces de grabar esa... Esa presencia que hemos tenido de los elementos o de, o de nuestro sí mismo interior, podremos evocar, cuando, cuando nosotros conocemos algo, podemos evocar esa sensación, y no hablo de imaginación, sino de evocar una sensación de presencia que podemos llevarnos a diferentes momentos del día o incluso a nuestra práctica de yoga. Cuando estamos Ayer hablábamos de, de, de cómo rayas, sattvas y tamas lo podemos introducir en nuestra práctica de yoga para hacerla más meditativa, más luminosa, más sádica. Entonces, conociendo la presencia que incluso nos pueden dar la observación de los elementos que es algo sin estructura porque está ocurriendo en el momento presente, podemos evocar eso y llevárnoslo a nuestra práctica. Ayer comentábamos el Sutra 246 de los Yogasutras de Patanjali es stira pero lo bueno de ese Sutra es el que viene después, el 247 para Saitilia, Ananta, El 2.46 dice algo así como que la asana es firmeza corporal, eh, benevolencia de espíritu y, y demás, ¿no? Pero firmeza corporal perfecta y tal. Pero el 2.47, que es el bueno, dice cuando el esfuerzo se torna no esfuerzo, uh, podemos observar al sí mismo interior, ¿no? Lo estoy resumiendo. Entonces, si nosotros estamos practicando y tenemos o somos capaces de evocar esas sensaciones de presencia interna que podemos notar con la respiración o podemos notar con los elementos, podemos llevar un estado rayásico en una postura de yoga a un estado luminoso y sádvico, un estado tamásico de inerte o de inercia o de fal falto de movimiento o de gracia a un estado eh, de luminosidad. Por esa, por esa evocación, por, esa, o por ese evocar, ¿vale? No tiene por qué ser así, pero digo que, que nos sirve, ¿no? Para nuestra práctica de yoga. Ya sabéis que yo, a mí todo lo que hago me tiene que servir para algo. Entonces, la meditación también me tiene que servir para, para llevármela al yoga. Y, y bueno, eh, os quiero leer... Unas cuantas frases, ya para terminar yo, que estos directos se supone que duran media horita, pues estamos cumpliendo la media hora. Entonces dejadme que os lea algunas frases que tienen que ver con con esta con este no estructurarnos la meditación y ahora os leo y, y aportáis cada uno lo que, lo que queréis, ¿vale? Si me acuerdo, diré, diré otra cosa aparte de, de, de la meditación estructurada, ¿vale? Porque no quiero que se vea como una crítica a lo que he hecho. Vale, son simples observaciones, entonces si me acuerdo diré, diré algo también en su favor, ¿vale? Nos dice Cartol. <coughs> dice, mirad, el, el mayor impedimento para descubrir el espacio interior, el mayor impedimento para encontrar al experimentador es quedar tan subyugado por la experiencia o la forma de la experiencia que nos perdemos en ella. Y nos dice, entonces... Tú decides si practicas o no practicas la consciencia de la respiración como forma de meditación. Pero la meditación convencional, dice, no puede compararse con aportar consciencia del espacio a la vida cotidiana, del espacio interior. Dice, cada vez que, que te libras de una pauta estructurada, le quitas importancia a lo que eres al nivel de la forma y emerge más plenamente quien eres más allá de la forma. Te haces menos para poder ser más. Y finalmente, quiero terminar esto con una frase de Anthony de Melo, o una frase, o una, una, una máxima que tiene él, que nos dice prefiero que alguien haga 10 minutos de meditación y 50 minutos de reflexión que una hora de meditación y cero minutos de reflexión. Porque en el, en, en el momento de reflexión, <coughs> Anthony de Melo habla de la reflexión como el estado en el que tratas de apartar el ego, tratas de apartar tus opiniones personales sobre un tema en cuestión, te haces humilde con ese tema en cuestión y puede ser la meditación misma y cómo estás limpiando ese cristal que queremos limpiar con la meditación, porque al final la meditación es un reinicio, es un limpiar el cristal. La, el, el budismo tiene una cosa muy bonita y te dice, tú eres perfecto, solo que, bueno, no te acuerdas, ¿vale? Por las historias convergentes que tienen que ver con nuestra posición en el planeta, nuestra posición en el planeta con nuestra historia genética, familiar la tribu a la que pertenecemos como ciudad, país, continente o lo que sea, raza, credo, ¿vale? Entonces el budismo dice, mira, tú eres perfecto. Lo que pasa es que naces en un sitio que tiene muchas, muchas formas de estructura. Entonces vamos a limpiar ese cristal. ¿no? Entonces demelo lo que nos dice es, haz 10 minutos de meditación, practica una presencia muy consciente y luego haz reflexión, quita el ego mantente en ese, dentro de ese estado de meditación quita el ego y reflexiona sobre cualquier cosa o sobre nada, ¿vale? pero debemos no ser meditadores en, en, en una cadena de montaje yo no sé si habéis tenido esta experiencia pero yo la he tenido muchas veces oye, ¿tú qué tipo de meditación haces? Primera pregunta que es, claro, o sea, tengo que contestar por educación, pero en mi mente explota algo. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo? O sea, estamos buscando la no forma y me hablas de la forma, es una cosa muy rara, ¿entendéis? O sea, tenemos que quitarnos las estructuras, tenemos que quitarnos las formas, tenemos que quitarnos los conceptos. Mirad, a mí me apasiona el budismo y me apasiona eh, el hinduismo, pero ¿sabéis qué les pasa a, esta, a, esta, a estos dos tipos de, de religión o de cultura? Que están llenos de arquetipos, que están llenos de conceptos, están llenos de forma. Hubo una vez que iba a estudiar tres años en, un, en una escuela budista y entonces vendían los libros antes de meterte al curso, entonces yo me compré los libros. Y al final no lo hice, porque los libros se basaban en estructuras, en formas, en conceptos. Entonces, cogemos los Yogasutras de Patanjali y están genial, y está perfecto. Y, 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 y yo no de, que, que yo tengo 25 versiones, no 25 no, pero a lo mejor 8 sí. De los Yogasutras de Patanjali. Y cogemos la Vagabadguita, y tengo también tres o cuatro versiones, y, y os animo a que las tengáis. Pero os animo sobre todo. A que comprendamos, o nos animo a todos a que comprendamos que lo mejor de las enseñanzas es lo que decía Bruce Lee cuando le preguntaban que qué cinturón tenía él. Decía, no sé, me lo ha comprado mi mujer en una tienda. Se miraba así, no sabía. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Si nos metemos en el budismo y en sus protocolos, puedes pasarte toda una vida encerrado ahí. Y fijaos que Daniel Odier, por ejemplo, que es un grandísimo estudiante y, y grandísimo meditador de estas escuelas, nos dice, nos ha, nos ha brindado esta frase. Y nos metemos en el yoga con los cuerpos, oh, las, las envolturas y demás, y está muy bonito saberlo, ¿vale? Es muy bonito saberlo, pero son conceptos, son solo forma. Si estamos en un momento de nuestra vida que, que tirando de esa forma nos ayuda a liberarnos de la forma, está muy bien. Pero si nos quedamos atrapados en la forma, en el concepto, ¿creéis que Fernando Alonso sabe más de su coche que el ingeniero o los ingenieros que hacen el coche? No, ¿verdad que no? Pero a que los ingenieros no podrían conducirlo como lo hace él. Entendedme que está muy bien y tiene que haber el ingeniero, tiene que haber la forma, porque de hecho estamos aquí en la materia para liberarnos en la materia, pero no podemos quedarnos atrapados con la, con la materia y con la forma. Y en la meditación, volviendo al tema, y ya me callo que estáis escribiendo y os quiero leer, y en la meditación pasa lo mismo. Si necesitamos una estructura para comenzar la meditación, la respiración, visualizar maestros. Yo he visualizado con maestros, con objetos, de verdad, lo he hecho todo, los mantras, eh, todo. Si necesitamos eso al principio, está muy bien, pero por favor, tenemos que tener clara que o, o claro que nuestro objetivo, nuestra visión a medio plazo, y ya no digo a largo plazo, a medio plazo, es entender que lo que buscamos es el espacio interior y que la presencia, dice uno que ha estado con escuelas de meditación a tope de todas las escuelas que hay, casi, nos dice, Ey, olvídate de formas y de estructuras y aunque sea, céntrate 10 o 15 segundos, 10 o 15 veces a lo largo del día en la presencia. Va a cambiar eso más o menos. Y nos dice de Demelo, haz una meditación de 10 minutos y reflexiona 50. Pero, y, es, y con esto acabo, chicos, pero en, en esto quiero poner el acento. ¿Creéis que en la frase de Anthony de Melo de haz 10 minutos de meditación y 50 de reflexión, en esos 50 minutos de reflexión nos está invitando a reflexionar sobre las envolturas del cuerpo? ¿Sobre los dosas? ¿Sobre... ¿Me entendéis? ¿Creéis que nos está invitando a eso? ¿O nos está invitando a la reflexión despojada del ego para, como decía Ecartol? Yo siempre digo lo de no ser, ¿no? Para, para poder ser. Eh, como decía él, eh, bueno, ya, ya no ya no, he, he perdido la, la frase, A te haces menos para poder ser, ser más. Entonces, 10 minutos, 50 minutos, sin conceptualizar. Si queréis aprenderos la vaga de memoria, aprenderos la vaga de memoria. Si queréis aprenderos los yogasutras de pataña y de memoria, aprenderoslos de memoria. Si queréis aprenderos cual, la jata yoga pradipica de memoria, hacedlo. Pero solo te liberas de una manera: liberando todas las formas. Llevando el cinturón de Bruce Lee. Si no, es algo así como si no eres un proscrito. Estás anclado a las formas. Bueno, es un, es un poco eh, absoluto lo que acabo de decir. Tomadlo a broma, por favor, porque no, no era mi intención esta. Mi intención era simplemente decir, si nos anclamos a algo, nos, que nos anclemos a la no forma, ¿vale? No a la forma, no a los conceptos. Bueno, os voy a leer un poquito por aquí. Habéis escrito mucho. Yo, el chat, entiendo que estáis hablando entre vosotros. Um, os leo un poquito por aquí, decía Francisco, bueno, algunos me, me habéis saludado, da, daos por saludados, por favor, a los que habéis llegado un poquito más tarde. El zazen le gusta, Francisco, a mí me gusta mucho porque es una práctica muy pura. Uh, lo que pasa es que luego también protocolizan mucho, ¿eh? pero el zazen o el zen nace un poco de, de quitarse el protocolo del, del budismo uh, clásico Mahayana y cerabada. Los klesas, las causas del sufrimiento, dice Susana pero estamos conceptualizando. Susana, ojo, ojo. Eh, o sea, que quiero decir que si te sirve está muy bien, ¿vale? Eh, pero, pero estamos conceptualizando. Fíjate que estamos hablando de meditación sin forma, ¿vale? <coughs> dice, yo hago una pequeña pausa después de terminar un acto cotidiano a lo largo del día, como un mundo y aparte. dice Francisco, en el relato de, de mi vida. Qué bonito, Francisco, pues eso es súper es interesante. Hay un monje... Ay, lo que pasa es que no me acuerdo del nombre, pero hay un monje, que tiene un, hay un documental sobre él que habla un poco de la, de la cocina. Baba Om es un libro que también leímos en Proyecto Sadaka, Baba Om, de Tom Heckel. Os animo a todos a leerlo, un libro controvertido pero alucinante. Eh, y habla de que está con unos monjes en la selva de la India que tenían un fuego y lo único que adoraban era el fuego. Y que a veces cocinaba, cortaba verduras y cuando las había cortado le, le decían que las volviera a cortar, porque no las había cortado con presencia. Blanca dice, me encanta Jorge, totalmente es así, me emociona escuchar de lo que la... Bueno, de... palabras de, de, de los maestros. Blanca, gracias. Una gran idea, Francisco. Eh, me quedo quieto escuchando el silencio o el ruido. <risa> Noé nos saluda, trabaja interno, dice Gina, me emociona escuchar lo, lo que dice Jorge, es así, justo, todo más sencillo, más sencillo, blanca, así, así. Si siempre lo has vivido así, pues así, así es, para mí es así también. Dice Georgina, la técnica es importante como herramienta para entrarnos en la práctica, pero en el campo de la práctica es la vida misma, qué guay, qué guay, qué bonito, Georgina. Y es ahí donde vemos que eh, qué tan buenos meditadores somos, así es, así es. Susana nos dice ay que se me ha ido el chat en Susana dice el esfuerzo sublime es el cese del esfuerzo 2.47 dice entiendo bien lo que dice es mucho mejor quedarse con la reflexión que con el concepto eso es eso es te entiendo perfectamente ahí está ahí está um, así es hacerte menos entregarte al momento dice Blanca tal cual sí lo que lo que, lo que estáis eh, el sí, sí 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 es, es que es esto si llega la presencia con paciencia, naturalidad llega. Si no, nos atrapan las formas. Hermoso tema, dice Norma. Hola, Norma. Eh, hola, Melissa. Dice, puede llegar. Dice Carmen, es como si en la práctica de yoga nos concentramos en lograr una asana más que en el proceso. Ahí está. Así en la meditación, cuando nos concentramos más en la forma que en lograr la interociación, estoy bien. Claro, eh, y Julia ha retirado un mensaje. <ríe> yo no sé si lo ha retirado. Alguna vez pone mensaje retirado y yo no sé si es el bot de, de YouTube, que yo no, no estoy retirando ningún mensaje. ¿eh? Si os pasa, que sepáis que no he sido yo. Lo que pasa es que a lo mejor ponéis una palabrota <ríe> y, y YouTube lo quita. Um, Carmen, así es, tal cual. <ríe> Eh, María dice, por curiosidad, ¿has escuchado algo de Krishnamurti? Y si es así, ¿qué opinión te merece? Sí, he escuchado, he leído a Krishnamurti. Lo que pasa es que hay maestros con los que uno conecta más y, y otros conecta menos. <coughs> pero, pero está bien, está bien. Hay gente que le encanta. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho Iyengar y a Iyengar le gustaba mucho Krishnamurti. Y yo con Krishnamurti pues, no, tampoco conecto mucho. Uh, me pasa con otro maestro que ahora mismo no recuerdo el nombre es el del libro Yo soy eso ¿sabéis el libro Yo soy eso? que es más gordo que este ladrillo yo lo tengo ¿eh? se lo tiras a alguien y le haces daño uh, ay, ¿cómo se llama? hombre, este que fumaba tanto que tenía un estanco uh, venga, que alguien me diga el nombre por ahí uh, pues me pasa lo mismo que yo, mira, el libro de Yo soy eso me lo compró una persona me lo regaló una persona, un amigo mío que le había cambiado la vida ese libro cambiado la vida y uf, yo no pude con él, no pude con él. Entonces, una Murti está muy bien, pero no es un maestro con el que yo conecte así tanto, ¿vale? Eh, Norma dice, me paso a hacer determinadas meditaciones hasta encontrar mi propia forma donde incorporo mantras, respiraciones y quietud para sentir. Está muy bien, está muy bien. Melissa dice, la vida se debe de convertir en una meditación. Ahí está y dice, Julia, me encanta, Jorge, es una manera muy de gente normal de ver la meditación. No sabía cómo encajar toda la cultura que envuelve este tema a mi pequeña percepción de persona y lo que dices encaja perfecto. Pero ya te digo que... que mira, esto no se trata de hacer de menos a las escuelas, no se trata de hacer de menos a, 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 a las estructuras. Simplemente se trata de... de... de, de ver cómo es el proceso en nuestra, en nuestra vida o cómo podemos llevar el proceso de la meditación a nuestra vida, quitando conceptos. Entonces, yo te digo, léete el Lamrim. Por ejemplo, no sé si os habéis leído el Lamrim, que en el budismo es un texto muy importante. El Lamrim es pues igual, no, es como el ladrillo, no. El Lamrim, comentado, es mucho más que este ladrillo. Y tú te lees el Lamrim... O el libro tibetano de los muertos. Y tengo una versión preciosa. Tengo un par, pero tengo una versión preciosa del padre de Uma Thurman, Sabéis que Robert Thurman es un gran conocedor de, del budismo. Y es que lo digo como curiosidad porque cuando lo descubrí. Yo tenía ese libro y no sabía que era el padre de Uma Thurman, Bueno, tengo una versión preciosa del libro tibetano de los muertos comentada. Y te lees el Lambrin. Y claro, es que alucinas, o sea, alucinas y dices, bueno, pero esto, esto donde lo encajo yo? ¿no? Lo que dice Julia, pero esto, donde lo encajo yo? O te vas a una cueva o nada. Pero luego, fíjate que te vas a una cueva, yo no me he ido, ¿no? Pero, pero sí es verdad que hay gente como el Lama Suryadas que es alguien que ha hecho la meditación esta clásica del budismo mahayana de tres años, tres meses y tres días, y la ha hecho tres veces, dos o tres veces, y ahora él vive en Estados Unidos con su mujer y tiene una vida más normal, que ha tenido que pasar por ese proceso y es interesantísimo. Claro, por Dios, ¿cómo no lo va a ser? Pero si creemos que ese es el ideal en una vida nuestra, imagínate que tú descubres todo esto, Julia, cuando tienes 40 años, estás casada y tienes dos hijos. Y dices, oye, esto me interesa, pero me tengo que ir a una cueva tres años para disfrutar de mi presencia interior. Y entonces viene Daniel Odier. O la Masuriadas que lo ha hecho, o Eckhart Tolle y demás, y te dicen, no, me no hace falta. Entonces está bien. Oye, ¿te apetece irte? Te vas. Y genial. Y lo haces. Guay. O te haces una bipásana de una semana o de un mes. Está muy bien. Claudia, no sé si está por aquí, lo ha hecho y siempre nos cuenta sus experiencias. Sí, está muy bien todo eso. Pero podemos encajar la manera en la que propone, por ejemplo, Daniel Odier, estas pequeñas meditaciones. Dice, Gina, me tengo que ir, compis, un placer. Si sí, ya vamos a terminar, que llevamos casi una hora. Ah, ni Sargadata, eso, que no me acordaba. Ni Sargadata, me dice EM, perdón, perdón por no acordarme de ni Sargadata. Pues ni Sargadata tiene un libro que le ha cambiado la vida a mucha gente. Cambiado la vida. De verdad, mi amigo Alberto, el que me regaló el libro, le ha cambiado la vida. Y, y, y desde que leyó ese libro no es la misma persona, es mejor. Y yo no conecté con el libro. No pasa nada no pasa nada. Javier dice, yo como principiante pruebo varias herramientas para meditar. La última lo hago con música binaural. Pues Javier, eso está muy bien. Eso está muy bien. Si es que ese es el tema. El, el conocer varias... Incluso en una sesión de meditación. Tú imagínate que te pones a recitar un mantra. Y en ese, ese día hay muchas nubes pasajeras. Y no conectas. Pues recitas otro mantra. Y sigues sin estar. Y te hablo de... Estoy cinco minutos, o estoy diez minutos, o estoy... Y de repente haces una visualización y conectas. Y de repente te concentras en no sé qué y conectas. O haces un, una detección de tu cuerpo, sientes el cuerpo y de repente conectas. Está muy bien, está muy bien. Dice, ¿qué tal Anthony de Melo? Me gusta mucho. A mí me encanta, Melisa. A mí me encanta. De Melo me, me encanta. Pero fíjate que hablando del libro de De Melo... Uh, quién fue, eh, no sé si está por aquí, pero hubo una persona que dijo, oh, no me gusta nada de Melo, no me pude terminar el libro y tal. Sí, es que es así. Conectamos o no conectamos, no pasa nada. Por eso hay tantos maestros. <risa> Gracias a Dios. Dice Susana Jorge, ¿por qué siempre se habla de los beneficios de la meditación y no de su fin? Todas las meditaciones son distintas y no hay que juzgarlas. son Solo son meditaciones. Pues es verdad. Pues mira, uh, Susana, muy buena apreciación. Yo creo que es eh, los beneficios, creo que es porque la gente que conoce el fin sabe o intuye que, que si a la gente la cogemos con los, por los beneficios, lo, lo demás lo van a sentir, ¿sabes? Creo que es por eso. Por ejemplo, le he preguntado, eh, eh, John kabat el... el el precursor de, de esta escuela llamada Mindfulness eh, surge en Massachusetts. Os voy a dejar un enlace también eh, porque entrevisté a una persona que, que estuvo allí, en Massachusetts, estudiando eh, Mindfulness. Y, y entonces él, ¿qué hace? Este doctor descubre la meditación, entiende su fin, pero lo que hace es un estudio científico para llevarlo... ¿Y, y, y qué hace? Lo lleva a la gente de a pie, lo lleva a las empresas, lo lleva... Y Mindfulness, uh, hubo un momento que fue muy criticado porque es verdad que es una escuela que, que a veces parece que si no has hecho Mindfulness no has hecho nada, ¿no? Pero porque, simplemente porque ha cogido una estructura y al final la gente que se adscribe, ¿se puede decir esa frase? Ya me entendéis, que está adscrita a esa escuela, cuando te adscribes te... te bueno, te adhieres, perdón, te adhieres a una escuela, empieza la dualidad, ¿vale? Si yo estoy aquí y esto es bueno, eso de allí quizá no es tan bueno, ¿vale? Eso he hablado muchas veces. En fin, por eso la, la frase esta de, de Daniel Odier de antes. Entonces, por ejemplo, John kabat -Sin lo que hace es que con los beneficios, eh, contestando a la pregunta de Susana, con los beneficios, empieza a decirle a la gente en las empresas, oiga, usted va a rendir más señor directivo, si hace esto. Entonces yo creo que... Y le preguntaron al Dalai Lama, le preguntaron, oiga, ¿usted qué opina de esto? Que, que parece que ahora la meditación la ha descubierto este señor. Y el Dalai Lama dijo lo que dijo Jengar con las Olimpiadas del Yoga. Y dijo, mira, al final esto está sirviendo para que más gente conozca la meditación. Y cuando la gente conozca la meditación, notará... Que los beneficios y el fin de la meditación. No sé si te he contestado, Susana. Esto es como lo veo yo, ¿eh? De todas maneras. <risa> bueno, venga, vamos a ir terminando, chicos. Eh, Susana... Ah, vale, lo de Susana. Merki ha retirado el mensaje. No sé, igual te digo que a Julia, que no sé si lo has retirado tú o lo ha retirado alguien. Dice Francisco, es que el libro es súper chulo, el de yo soy eso. Pues yo lo tengo. Y no lo termine, eh, Francisco. Blanca se ríe Um, Julia dice, después de desmontar los conceptos, vayamos a lo práctico, Jorge. ¿Qué progresión en las distintas técnicas recomiendas a los principiantes? ¿Qué orden para ir probando de menos a más? Pues, como tú eres alumna del curso de yoga para gente normal en callateayoga.com, esta gran plataforma de, de yoga y desarrollo personal, <risa> puedes ir a la lección ay, no me acuerdo, pero escríbeme y eh, un formulario de soporte de alumnos y me dices, dime las lecciones de la meditación. Y hay dos lecciones que tiene, una tiene tres técnicas y otra cinco técnicas, incluso esta Sanmuki Mudra que me encanta, para empezar. Y luego hay meditaciones sueltas. Tienes una parte dentro de las rutinas que es meditaciones, sala de práctica, rutinas, meditaciones. Y ahí hay, ah, de hecho, Julia, ya estás contestada, no hace falta que me mandes el email. Si te vas a rutinas, meditaciones, antes de, de todos los vídeos de las meditaciones, hay dos enlaces a esas dos lecciones que te acabo de decir, que es como un poco empieza por aquí, ¿vale? Dime si te he contestado, porfa. Dice Francisco, ni Sargadata, no sé ni escribir, pues es que tiene un apellido, tenía un apellido raro el hombre. Vamos a ir terminando, chicos. Merki dice, Jorge, es perfecta la definición que has hecho <coughs> referente a que el yoga es una meditación en movimiento. Es de Yengar, ¿eh? no, no es mía. Es, de, es del maestro Yengar. Dice, ya que cada molécula o célula de nuestro cuerpo está formada por ello, así es. Uh -huh. Me refiero al todo, dice Merki. Javier dice, cuando medito y me surgen imágenes distintas, sobre todo personas, significa que estoy conectando con mi yo interior. Javier, esto habría que hablar un poquito más en profundidad. Uh, mira, te, te, voy a o sea, te podría contestar una cosa, pero te voy a contestar otra. Los pensamientos o las imágenes son como nubes pasajeras, dice el, el budismo. La idea de la meditación ya no es el cese del pensamiento, que el pensamiento puede surgir, sino no quedarse enganchado a ese pensamiento. Ves una nube y pasa, no te quedas enganchado en esa nube. ¿Vale? No sé si te he contestado. No te quiero contestar con, ah, pues yo creo que... O, ¿Sabes? Porque sería solo una opinión. Julia se ríe y Francisco dice... El Hatha Yoga es meditar usando las posturas. Decide Yengar que tu templo sea tu cuerpo y las asanas tu oración. Yo creo que con esta frase de Francisco vamos a terminar. Dice Julia, es que te había... Ah, es que se te había olvidado hablar del sponsor. Se me había olvidado. Hombre, es que el sponsor paga bien, entonces me trata bien el sponsor. Y, y entonces le tengo que dar importancia al principio y al final, que luego se me olvida y me echa la bronca. Contestada, vale. Rutina, sala de práctica rutinas, eh, meditación, y ahí está, antes de todas las meditaciones, ahí tienes los links a la lección, es que no sé si es la 43, y la... es que no, no me acuerdo, ¿vale? Pero hay dos lecciones y, y propongo varias cosas, la respiración, de hecho hay una lección, hay una hay un vídeo de, de una de las lecciones que es un poco turrón, porque es un poco de teoría y me, y me enrollo, ¿vale? Pero bueno, mmm, te lo puedes oír eh, mientras, aunque es un vídeo, te ponen los cascos y te lo oyes mientras cocinas o tal. Dice Javier, gracias Jorge, clarificador Me ha encantado el directo de hoy Gracias Javier, gracias a, a vosotros ¿Cuál es el nombre de, de Anthony de Melo? Pues Anthony de Melo Norma, ah, el libro eh, Bueno, tiene varios Antes me he referido a uno que se llama Despierta Despierta ¿Vale? Despierta Y tengo otro por aquí Ah, no, tengo Despierta Aquí, y hay otro y tengo, Hay varios, yo aquí tengo un par, Unos de cuentos otros despierta, y, y hay otro que no me acuerdo el nombre. Despertar a la vida, creo, o algo así, que está muy guay también. Está muy guay. Anthony de Melo es, de todas maneras, es heavy metal, ¿eh? Anthony de Melo. O sea, no es tu amigo. Es tu, o sea, no es tu amigo el que te dice, sí, no, es tu amigo el que te mete caña, pero que alucinas. O sea, que Anthony de Melo hay que leerlo pensando en que te va a poner las pilas. Por eso el nombre del libro es despierta, para que, pa que, no pa que no te hagas ilusiones. Eh, no es despierta con cariño, es despierta con admiraciones, el, el título del libro. Bueno, chicos, eh, muchas gracias, muchísimas gracias por, por, por venir otro, otro día más. Os quiero proponer eh, como reto de aquí al viernes que viene que simplemente paréis 10 minutos al día y os conectéis con la respiración en cualquier postura. Eh, tumbados, alguien hace la meditación tumbado, a mí no me gusta porque me duermo, ¿vale? Eh, pero cualquier postura. Maitreya, que es el arquetipo del Buda futuro dentro del budismo, eh, está sentado en una silla. Maitreya, el Buda futuro, está sentado en una silla. Entonces, bueno, yo os propongo que de aquí al viernes que viene, 10 minutos, 10 minutos de crono. Eh, de hecho, Daniel O'Dear muchas veces dice: haz, medita haz una meditación cortita y aunque estés muy enganchado, salte de ella. vale. Luego vas a tener ganas de engancharte otra vez, pero salte de ella para quedarte con ese sabor. Bueno, yo no he hecho eso nunca, pero lo propone. Entonces, 10 minutos todos los días, sentado, caminando con las piernas cruzadas, virasana, bakrasana, con altura en la pelvis, como sea, pero hacer meditación 10 minutos de aquí al viernes que viene y a ver qué pasa. Como decía Daniel Odier, cambiará y tendré más presencia uh, de mí mismo. Dice Blanca, qué buen regalo de reunión, gracias Jorge. Hoy es mi cumple, así que qué buen broche de oro, hombre, Blanca, felicidades. ¡Felicidades! Bueno, bueno, vamos felicitando a la gente. Fue el cumple de mi madre en un directo. Hoy es el tuyo. ¡Qué bueno! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, dejo, dejo que en el chat que te felicite la gente, dejo que te felicite la gente. Que nos vamos a una hora, chicos. Que la gente no va a venir a ver este, estos directos si duran una hora del viernes. Que tienen que durar menos. <risa> bueno, el viernes que viene la hacemos un poquito, un poquito más corta. Aitor. Dice, muchas gracias por compartir el, en directo para todo el mundo. Aitor, gracias a ti por, por estar aquí, de corazón. Bueno, chicos, eh, dejo el chat eh, por si queréis felicitar a Blanca. Gracias de, desde el corazón, gracias de corazón eh, por estar aquí un viernes más. <ríe> Me emociona veros aquí y nos vemos el viernes que viene aquí en YouTube a las 8. Eh, mañana cuelgo el post en, en el blog, en kareayoga.com. Y os dejo, bueno, pues un poquito así el resumen de lo que hemos visto hoy. Este vídeo, la versión en audio, por si alguien se lo quiere oír mientras camina por ahí. Y, y os dejo también los enlaces de algunas cositas de las que os he hablado. Un abrazo, chicos. Un beso muy fuerte. namaste Chao, chao. Chao, chao.